0: Du lytter til Græs med mig, Maja hel. Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, de har allerede gjort det. solgt deres kataloger for milliardbeløb. Og nu er turen kommet til David Bowie, hvis bagkatalog trækker milliardbud. Kapitalfonde er nemlig begyndt at købe musikrettigheder, blandt andet fordi Spotify har gjort bagkatalogerne mere populære. Det fortæller min første gæst, chefjurist hos Dansk Artistforbund Kristina Klein. stammen, kammerater! Sådan begynder Anders Lund Massens tale til en stueplante, som han vil opføre live her i udsendelsen, i anledning af, at han er aktuel med bogen Planternes Manifest. Derudover kan du her i dit daglige kulturprogram Kres på Radio 4 høre, hvordan erhvervsskolerne vil løse problemet med manglende kræfter i filmbranchen. Og så skal det handle om en ny Barbie-film, og hvordan hun afspejler tidens gode og dårlige strømninger. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. Den afdøde legende, David Bowies sangkatalog, er angiveligt tæt på at blive solgt til en kapitalfond. Ja, og med det sangkatalog er der jo den ikoniske sang Heroes, som vi hørte her, altså fra 1977. Og det er den afdøde kunstners sangrettigheder, der er sat til salg. Der er allerede bud på omkring 1,3 milliarder kroner ifølge Financial Times. Og det er blot et eksempel på den her tendens, vi har set det seneste år, hvor store kapitalfonde har vist interesse for musikrettigheder. Kapitalfondene får ved at købe sangrettighederne mulighederne for at tjene penge på fremtidige streams, altså når jeg for eksempel hører Heroes her, og licenseringer af sangene til reklamer, film og tv-koncerter. TV og koncerter. Christina Klein kan jeg nu sige velkommen til. Du er chefjurist hos Dansk Artistforbund. Velkommen til dig.
1: Tak. Hej.
0: David Bowie er til synligheden ikke et enestående eksempel af kunstnere, som Bob Dylan, Paul Simon og Young har også solgt deres musikkataloger til kapitalfondene for altså, helt vildt store <løb> summer. Hvorfor er det, at de her kapitalfonde er begyndt at interessere sig for musikmarkedet, Christina?
1: Øh, jamen som du lige sagde det her, i den der introduktion, så øh, for at forstå det her, så er det jo vigtigt øh, i forhold til at forstå, hvorfor kapitalfondene, de kan være interesseret i at købe de her sangtekster, øh, for eksempel fra Bowie og det er de her sange, de genererer indkomst løbende, alt afhænger af selvfølgelig, hvor mange afspilninger og, øh, de får på for eksempel Spotify, eller hvad de bliver anvendt i filmer og reklamer og den slags. Øh, så det her det er så altså noget, der, der løbende genererer penge, og især øh, sådan nogle store kunstnere som, øh, som, som David Bowie og Bob Dylan, øh, der også har, har solgt det her. Men i sidste ende, så gør kapitalfonden, de gør det for at tjene penge. Det er jo faktisk øh, grunden til, at de er der. Øhm, så de ser jo en mulighed for at generere øh, et højere afkast end, end ved andre typer af investeringer. Øh, og en anden grund, som jeg også øh, kan tænke, eller i hvert fald forestille mig, at øh, kapitalfonden, nu taler jeg ikke på vegne af dem, øh, men jeg i hvert fald kan forestille mig, det er, at det at lytte til musik øh, og at musik i reklamer og sådan noget, det er jo ikke påvirket, af de samme elementer som, som, som aktiemarkedet. Så, så, så om det, det bliver en god eller en dårlig aftale her i COP26, det, det, det stopper ikke folk fra at høre musik. Så rent strategisk er det en god idé for kapitalfondene, da de på, på den måde kan diversificere deres investeringsportfølje og derved sprede deres risiko. Så, så vi for eksempel,
0: så ved de jo, at vi hver eneste år her 1. december, der skal vi høre Bob Dylans juleplade, den er lidt creepy, men vi skal selvfølgelig høre den hver dag og den er, slent, er det helt uafhængig af, at der for eksempel er øh, klimaforhandlinger lige nu i Glasgow. Det er simpelthen mere stabilt. Yeah. Ja kunne man forestille sig. Og så er der det her med Spotify. De giver også en anden sikkerhed til til kapitalfondene end det tidligere har været med CDR, hvor man der var nogen, der kom til at brænde der. Hvordan er det, at at Spotify giver en en sikkerhed?
1: Ja, altså nu vil jeg sige syvindtjeneste det hele taget, men nu tager vi bare lige Spotify som et eksempel. For der er selvfølgelig mange, der kender Spotify. Men men jeg tror, at man ser, at en rigtig stor andel af afspilninger på Spotify faktisk af bagkatalog. Og det er simpelthen, fordi vi har en adgang til musikken, som er så nem nu, at vi som forbrugere lige pludselig har en anden tilgang til bagkatalogerne før. Altså, du ved, før der skulle vi ned og give 149 kroner for en CD eller 10 kroner for at downloade en sang. Og så kan det godt være, at man sad og tænkte, at vi måske ikke lige bruge 150 kroner på at købe et helt Aretha Franklin-album, bare fordi jeg har en fest på fredag. Så, ved, så, så vil jeg hellere spille det, jeg kender og det, jeg har købt ind. Men nu kan vi ligesom tage ind på, ja, jeg tror, vi årsskiftet estimeret det 100 millioner øh, musiknummer på Spotify. Altså, så ligesom, vi vi simpelthen bare skriver ind i søgefeltet hvad vi vil have. Så vores tilgang til, til bagkataloger er blevet anderledes, øh, og vi anvender det meget mere, og derved har bagkataloger faktisk også fået en større værdi.
0: Og så sagde du, det er de store kunstnere, som kapitalfondene særligt går efter. Altså, hvad med store danske kunstnere som Helmi eller Mindsum 99? Kunne de også blive interessante for nogle kapitalfonde?
1: Øhm, ja, altså jeg tror, jeg vil sige, det, det er nok mest af alt de store udenlandske kapitalfonde, der er på denne her. det Både i forhold til, at det er nogle virkelig store øh, artister, som sælger internationalt på rigtig store øh, niveauer, som for eksempel, hvis jeg Dave, øh, hvad det, Bowie og, og Bob Dylan. Ikke? Øhm, de danske store altså de, de kommer til at støde på nogle regler i forhold til den kollektive forvaltning for, for, for sang. Øh, altså for sangskriver og deres rettigheder, der ligger i, i en organisation, der hedder koda. Øhm, og det betyder faktisk, at når man er medlem, når man er sangskriver, så er majoriteten af sangskriver i Danmark er medlem af Koda. Og der overdrager man altså den her forvaltningsret til Koda. Så det er faktisk Koda, der har retten til at indsamle nogle penge for, for det her. Og hvis man så vælger at sige, at jeg vil faktisk gerne vil sælge min katalog, så kan man ikke rigtig være med i Koda længere, fordi der taler om en kollektiv forvaltning. Så kan man ikke sidde og pille sangen ud på den måde. Og hvis man ikke har nogen til ligesom at hjælpe med at få penge hjem, når der bliver afspillet noget, i ja, for eksempel Spotify, eller på en restaurant eller noget af den stil, så, så bliver det øh, meget omsondst. Så det vil sige, jeg tror ikke, vi kommer til at se det så meget, så både i forhold til, at jeg er ikke sikker på, at de danske kunstnere øh, er store nok på international plan, det handler jo om at få et stort afkast øh, for de her kapitalfonde, og så samtidig, fordi vi i Danmark har øh, et setup, der er en lille smule anderledes, end det for eksempel har i USA. Øh, så det bliver lidt problematisk. Det ender med artisten, altså de egentlig kommer til at stå og svæve lidt. Og det vil Kapitalfonden egentlig også gøre, hvis der ikke er nogen til at forvalte de her rettigheder og indsamle pengene. I, det er det, det, handler
0: om. <laughs> ja, så det er et, 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 et stort marked. Øh, Markedet er størst for de amerikanske kunstnere, lyder det til, eller britiske kunstnere. De store internationale kunstnere i hvert fald, fortæller du her. Det er sådan i sidste måned, der så vi kapitalfonden Blackstone indgå et partnerskab med den britiske investeringsfond Hypnosis Song Found der ejer rettighederne til flere af verdens mest kendte musik, øh, musikartisters kataloger. For eksempel Shakira, Timberland og Neil Young. Og Hypnosis Song Found har jeg selv været ude at sige, at de betragter, sig selv som en ny type spiller i musikbranchen, der står på musikværkets side for så at give musikken et nyt liv. Og det er jo så her, det nye liv måske kan komme i form af de her investeringsfonde, der er interesseret i det. Men altså lige her til sidst, Kristina Klein, chef hos Dansk Artistforbund, jeg kan også tænke, hvorfor vil man sælge? Altså, lige om lidt, så skal jeg høre uh, Wham med Last Christmas en milliard gange her 1. december. I kan godt høre min juleplaylist, den er allerede ved at blive opdateret. Men, men det er fedt for uh, Wham og Efterkommer, at de bliver ved med at få nogle uh, penge i kassen ind hver år til jul. Så, så hvorfor vil man overhovedet sælge sit uh, bagkatalog på den her måde, Kristina?
1: Altså vil sige, det er svært for mig at forklare, hvorfor nogle artister, de selvfølgelig gør, som de gør. Øh, fordi jeg tror også, jeg øh, hellere ville vælge personligt den model, der hedder Få pengene øh, løbende. Øh, og øh, også som organisation, vi anbefaler jo heller ikke, at folk de og deres rettigheder øh, på det niveau, et buyout vil være. Og buyout betyder, at man ligesom sælger alle sine rettigheder. Øh, men, men for nogen kan det jo, det, er jo, det er jo et personligt valg. Så det afhænger vel af, hvor man står øh, i, i sit liv. Øhm, og for nogen kan det måske have været svært efter corona. Men i Danmark øh, kan jeg ikke rigtig se det som værende en, en model, der kommer til at, at, at køre på samme måde som i USA. Fordi at, at man ligesom skal melde sig ud af koda og den kollektive forvaltning. Øh, og det bliver problematisk øh, i Danmark. Så det er ikke rigtig noget, vi anbefaler. Sag her, Christina
0: Klein, jurist hos Dansk Artistforbund. Tak fordi du er med.
1: Tak, for jeg måtte være med.
0: <laughs> ja, god eftermiddag. Ifølge Financial Times har kapitalfondene Blackstone KKR, Apollo og Global Management afsat omkring 3 milliarder dollars til at købe musikrettigheder. Alene inden for den næste måned. Det er jo helt vildt. Om øh, lidt, så skal det her i kreds ikke handle mere om penge. Der skal det handle om, hvordan erhvervsskolerne vil lukke det enorme hul, der er kommet i film- og tv-branchen i forhold til hænder. For de øh, ja, ser, ser simpelthen så sindssygt meget tv, og der er ikke nok til at lave det til os. Men før det skal handle om det, der skal vi have en tale fra Anders Lund Madsen til verdens mest oversete befolkningsgruppe, i hvert fald ifølge ham. Og den gruppe, det er planterne. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Ja, så skal det blandt andet også handle om planter som filmstjerner. Men før min næste gæst afslører, hvordan din stuebjerg kan føle sig set og portrætteret i popkulturen, så skal vi have en tale til de flere 100.000 planter, der findes i verden. Velkommen til dig, Anders Lund Madsen. Mange tak, Maja. Anders, du er aktuel med bogen Planternes Manifest, en øh, smukt, grønt, udsmykket bog, som jeg står med her i hånden. Mm. Den har du ikke lavet alene, men den har du lavet sammen med professor i plantefysiologi, Michael Robert Palmgren. Ja. Bogen her mm. er også et forsvar for planter helt generelt. Hvorfor har planterne brug for et forsvar, Anders?
2: Jeg tror øh, egentlig, at det er mere et angreb. Øh, hvis det er et <tryk> forsvar... Vil... Jo, men, jo, nu ja. vel, lad os være... Lad os være øh... Lad os jo, nej, du har ret. Det er et forsvar. Grunden til, at, at de behøver et, øh, et kampskrift, som jeg i hvert fald øh, har forsøgt at, at give mit besøg med til at gøre det til, <coughs> Undskyld. det er, at de ikke har nogen, der taler deres sag. Øh, der er øh, en ekstrem og meget velbegrundet øh, dyrevelfærdsbevægelse øh, over hele verden. Der er også mange, der går ind for, at vi skal være gode ved hinanden, rent mennesker imellem. Øh, men overfor planter det ligesom lige meget. Og det har det altid været, og det er fordi, at planter er bare planter. Og, øh, og det har det også været for mig, indtil jeg hørte øh, professor Michael Palmgren, eller Miki, som jeg kalder ham, høre og øh, holde sit foredrag om, øh, om planter, og øh, hvor meget de bliver pisset på. Øh, og den indignation, øh, nærmest vrede, der var i, i, i hans foredrag, øh, gjorde dybt indtryk på mig. Og, øh, og, det ændrede, og, og, og det er jo det, der sker meget sjældent i ens tilfælde at man hører noget, som... Som laver, som laver selve tilværelsen om, fordi at jeg er nødt til at erkende, at planter er mindst lige så øh, levende, som vi er, og at øh, de er mere sofistikerede, end vi, og der taler jeg dyr, vi, og sandelig også mennesker, end vi er, og nogensinde har været, de var her, før vi kom. Øh, de var selve forudsætningen for, at vi kunne komme, og altså det var dem, der skabte den ild, der gjorde, at der kunne komme dyr, øh, som bruger ild til at leve med, og de vil også være her længe efter, at vi er væk igen. De har ikke brug for os, men vi har brug for dem. Altså, vi kan jo ikke... Selvom du er, er spiser eller plantespiser, så kan du ikke være her uden planter. Fordi selvom du så spiser dyr, så spiser du dyr, der har spist planter. Så planter er grundlaget for
0: os. Og det vil vi da også ret godt klar over, for at lade mig lige udfordre ja. din præmis en lille smule. Ja, altså, her midt under klimatopmødet i Glasgow, hvor, og, og en tid, hvor kommunalvalgets grønne partier taler mm. om at lave kødfri mm. kantiner og spar, mm. for at spare på co 2 så vender du ligesom... Det hele bruget, der siger, at det, det er synd for planterne, at de har været det. Anders, det forstår jeg ikke, fordi udover at spise mindre kød og mere grønt, så hører jeg da dagligt fra forskningen og den innovative industri om, hvordan naturmaterialer kan være med til at lave den grønne omstilling. Vi er fuldstændig klar over, at øh, hvis der er nogen, vi skal bede om at få en, øh, en, øh, rakt en hånd, rakt en øh, et, et strå, så er det da planterne. Ja, og det, øh, og det er nemlig meget interessant, at du
2: siger det på den måde, fordi lige præcis det, du siger, at man spiser mere planter bruger mere planter, mm. er jo fuldstændig rigtigt, men det tror jeg ikke, altså hvis du spurgte planterne, at det var det, de var interesserede i, altså det er jo ikke, det er jo ikke at respektere planter og slå dem ihjel. Altså mm. når du har planternes store fortaler, du kan sige vegetaren, du kan sige kokken, du kan sige grønt handlerne, du kan sige gartnerne, landmændene, alle disse mennesker, som er glimrende på alle mulige måder, de lever af at dræbe planter. Altså, det er jo ligesom at sige, at for, de største dyrefortalere vil være slagterne. Altså, det er samme logik, der tilsiger, at det, at man bruger flere planter, gør, at man er mere glad for planter. Nej, du er glad for at forbruge planter, hvilket er fint nok, fordi at sådan, så man ikke kan spise. Man er jo nødt til at spise. Vi er jo et dyr. Vi er nødt til at, at slå ihjel for at leve. Det er et vilkår. Men det der med at sige, at det er, noget, at det er planterne, øh, vi gør en tjeneste ved at slå dem ihjel, det, det er der, jeg måske synes at det halter. Og, og derfor er den her bog primært et, et, et forsøg på at etablere en slags respekt over for de planter, som er forudsætningen for, at vi kan være her. Altså det her med at sige, at en vegetar er en planteelsker, det mener jeg virkelig er at stilles op og pisse planterne lige med i ansigtet. Fordi er der noget, de gør, så er det da at svælge i at dræbe planter og det, kan da, det er fint nok, men man må ikke sige, at jeg elsker planterne. Altså, er elsker. det
0: sådan en lille, hyggel- altså, lille stikpille til for eksempel Veganerpartiet om, at de er lidt hyggeligiske. Nej,
2: nej, det vil jeg ikke sige, fordi jeg vil sige, skulle man nogensinde fremhæve en befolkningsgruppe blandt mennesker, som egentlig opfører sig respektfuld og retlig over for planter, så er det nedfaldsveganerne. Jeg ved ikke, om de findes i virkeligheden, men jeg har hørt om dem meget. Altså dem, som lever udelukkende af frugt og bær, som selv har sluppet, om man sige.
0: Jeg kunne kun hørt om i Notting Hill, en, en fremragende film fra... Det Glemrende
2: film, og det er nok også det, min reference fra, men, ja. men altså dem, som lever af, af om som æbler, nødder, ting, som selv har, har ligesom sagt... At det er jo det, planter gør, når de skal have deres frø videre på en eller anden måde. Så, så sender de dem nogle gange via et jordbær, og det er jo smart på den måde. De smager lækkert, og så øh, går man hen et sted og forsørger, eller man søren, den anden, og så, øh, og så øh, kan man øh, lave nye jordbærplanter der. Dem kan jeg se en vis ræson i, at de siger, det, at det her det er for planternes skyld. Men resten, det er, jo, det er jo bare folk, der forbruger planter, ligesom at jeg forbruger dyr og planter.
0: Godt, Anders. Jeg har accepteret øh, din pointe. Tak. Man. Og lad os da så... Øh få det. Altså lige med, så sætter jeg en øh, fanfare og lidt stemningsmusik på, så vi kan komme i det rigtig ja. højstemte hjørne til den tale, som øh, du har med i øh, din bog øh, Planternes Manifest. Og så har jeg jo også fået placeret en lille stueplante foran dig.
2: Ja, jeg er meget glad. Den er meget smuk. Jeg sidder og kigger på den nu. Ja. Det er en regnskovsplante, mm-hmm. øh, som jo altså har, er i live, live og er blevet vandet for nylig. Takket være Meget, meget dygtig personal her på rejsestationen. Men hvor lang tid må jeg tale, mig, Fordi jeg kan jo tale timis, og du skal på en eller anden måde stoppe mig.
0: Ja, jeg, jeg siger dig, jeg stopper dig lige ved at takke være store stængel, øh, forstår jeg jer. Ja, om sider, der stopper jeg dig. Okay. Ja.
2: Det er ikke meget, kan jeg sige. Nej, men altså, det er godt. Det også, er rigtig ja, godt. Altså, du siger, jeg, jeg har fra starten og så
0: ned til takke store stængel, ja. forstår jeg Okay, fint. Ja, er, ja, så. Jeg skal også høre noget om film. Ja, klar. Ja, det er godt. Det kommer her musikken. Først, en fanfare.
2: Ratsdammen, kammerater. Kære autotrofe, fotosyntetiserede evkariotrope, ø- ø- kære kloge kammerater, kære planter. Jeg står her foran jer, under jer og nok også lidt på nogen af jer på den historiske og skæbnesvangre svanger dag, velvidende at I ser mig, hører mig og mærker mig. Jeg ved ganske hvis det ikke var ledes, men det siger mere om mig end om jer, og derfor beder jeg jer tilgive, at jeg holder denne tale ved hjælp af mine stemmebånd og mine tillærte danske sprog, til det er således min biologi, min krop og mine sanser begrænser mig. I er tavse, men ubegrænset, og følgelig ved I, at jeg taler sandt, når jeg siger, at jeg ser jeres lidelser, og jeg står her i dag for at sige en eneste ting til jer. Jeg forstår jer. Takket være jeg forstår jeg jer sider.
0: Anders Lund Madsen, tusind tak for det. Og det er jo bare et lille uddrag. Ja, det må man
2: sige. Åh, oh,
0: fornærmende korte Førn. uddrag. Jeg er ikke, jeg er ikke jeg er
2: det kun godt. Det er jo en, det er en, det er en teaser. Ja, det er rigtigt. Det er
0: nemlig en lille teaser for din, øh, og øh, ikke mindst også øh,
2: ikke store slængel,
0: som du har skrevet øh, den her bog sammen, eller lavet bogen sammen med. Ja. Anders, det her, det er jo et kulturprogram. Ja. er et kulturprogram. Så jeg kunne ja. ikke undgå at bide mærke i, at i jeres nye bog, Planternes Manifest, der er et helt kapitel om planter på film. Yeah. Og hvis vi skal prøve at give planterne mere fokus, så tænker jeg som uh, kulturprogram og kulturjournalist, at uh, hvis uh, planter kunne blive superstjerner på det store lade, så ville man da have løst lidt af det. Og uh, I har et par, et par eksempler i, i bogen, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle lidt om. Den første, det er, hvor der er faktisk er en, en plante med. Det er en gammel science fiction film, der hedder Body Snatchers fra 1956. Lad os lige ja. høre et klip fra den her for at få stemningen. Der er like huge seed pods.
1: This must be the way that in my was formed.
0: Miles, where do they come from? I don't know. Anders, hvilken rolle spiller øh, planten i den her film Body Snatchers?
2: Den spiller skurkens rolle. Altså, det, det er en grusom film. Det er en af de hyggeligste film, jeg nogensinde har set. Jeg så den desværre, da jeg var lille, og den gjorde dybt indtryk på mig. Du skal den her... se
0: den nu, så den er ikke så uhyggelig længere. Ej, siger der, det
2: var... <laughs> Nej, siger Det er fordi, det er, der er en lille by i Midtvesten, og den her er jo uh, lavet under uh, kommunistforskrækkelsens allerstørste uh, bølgetop. Så det hele er, er et billede på kommunister. Uh, og så er det sådan nogle, uh, her er det sådan nogle plante uh, agtige ting, som... Uh, og som pludselig dukker op hos nogen, hjemme hos nogen, og så ligger de der natten over, og så næste dag, så er der en, en kopi af, af hjemmes beboere inde i den, som så overtager vedkommendes liv. Og de ligner og ser ud og taler ligesom som ham eller hende, de er overtaget, men det er øh, onde øh, væsner fra det ydre rum. Og det er jo et
0: billede på
2: planten som skurk.
0: Er det et problem, at det er
2: en skurk? Jeg synes, det er et problem, at vi ikke... i Og der har vi virkelig været omkring, Miki og jeg. Det er ikke lykkedes os at finde en film, hvor planter spiller bare en lille bitte positiv Jo, der er jo den der, øh, der hedder, øh, Jean Reno, hvad hedder den? Og det må du vide mig som, øh, som kulturjournist.
0: Nej, men den jeg tænker på, det er en, der hedder Little Joe i, øh, mm. der er Jessica Hausner, som er sådan en psykologisk thriller-drama om øh, Little Joe, der er, men det er, nok, det er også en hyggelig film, ja. men det er en film, hvor planten spiller en ret sej hovedrolle fordi den kan måske os lykkelige. Det er, det er ikke en film, jeg kender. Det må Nej, jeg sige. det er også en niche-genre. men det er jo her. derfor,
2: at, at, at du kan gøre det. Men der, vil du sige, spiller planten
0: en positiv rolle? Ja, altså, den spiller den øh, positiv rolle. Det er en potteplante, den er meget smuk, det er en rød blomst. Og ja. hvis pollen måske får folk til at opføre sig, øh, til at øh, kurere depressioner. Det er i hvert fald det, man tror, man kan med den her plante. Det får måske så også folk til at opføre sig lidt underligt. Men man viser i hvert fald, hvor, hvor en stor indflydelse planter og planters pollen kan have på mennesker. Så på den måde synes jeg, at den, den har lidt...
2: Med at sige mere, planten spiller stadig, det er en truende position i forhold til, til protagonisten Ja,
0: men det kan du være helt ret i.
2: Det, jeg synes, den film, jeg prøvede lige at nævne, var øh, den, der hedder Leon, øh, Alibesson, mm. som var en meget, meget ung Natalie Portman, øh, ah, ja. spiller øh, en pige som øh, en legemur, jeg kan ikke huske, om jeg skal slå hende ihjel eller hendes far, et eller andet. Det er i hvert fald med, at de to bliver venner, og hun har en potteplante, som hun er meget knyttet til, som er med i hele filmen, som er en meget voldsom actionfilm. Og der synes jeg, at planten for første gang i, hvert fald i min øh, bevidsthed og filmhistorik øh, spiller rolle som, som, en, som en støtte og en hjælp og, og, en, og en glæde for, for, for filmens øh, hovedrolleindehaver
0: og så er der så også, også filmen, Avatar. den bliver også nævnt yeah, i jeres yeah, bog, fordi din gode ven, Mickey, yeah. øh, Han øh, nævner den her film, fordi der er tråk nogle ret føde referencer fra øh, planternes verden. Lad os lige få lidt avatar for at komme i tanke om den, den blå film her.
3: Det sees her.
4: Vi har en population, called The Na'vi. De er very hard to kill. This is why we're here. Because this little Grey Rock sells for 20 million a kilo. Their village happens to be resting on the richest deposit, and they need to relocate. Those savages are threatening our whole operation.
0: James Camerons øh, storsløde avatarfilm med de her øh, blå mennesker. Hvordan øh, er der planter i den, øh, Anders Lund Madsen?
2: Jamen det er jo fordi de her folk navierne, øh, de blå, de store blå fiduser der, øh, de kommunikerer jo med planterne på den her, øh, den her planet. Øh, og, og, og det er jo også selvfølgelig professoren jo ikke så langt fra, hvad man kunne forestille sig også, med tiden og den rigtige evolution kunne blive en virkelighed i, i, på vores jord, på vores planet. Og det siger også noget om, at James Cameron, som en af de første instruktører, går ind og tager planterne
0: alvorligt på deres egen præmisser. Og kunne du godt tænke dig at se en film, hvor vi så gik endnu videre, og så lad os bare fabulere og tænke planten som en første elsker i en film? Kan den bære det?
2: Jo, altså det er jo det, som som også den her bog handler om, og som Michael siger, det er, at planternes forbandelse i forhold til os mennesker er jo deres hastighed. Altså det vi har at gøre med, er at vi har at gøre med en livsform, der er lige så levende og lige så fantastisk, som vi er. Det foregår bare i et andet tempo. Altså hvis du sætter, laver en, en, du ved, sådan en timelapse af en plante, en lille spire, som vokser, så ser du et drama af den anden verden. Men, men hvis, ikke, hvis du filmer det i vores tid, så sker der ikke en hudende Og det tror jeg vil være udfordringen i, i at se en plante, som først elsker. Ja, det vil være noget, jeg gerne vil se, men det vil blive en satanslang film. Ja.
0: Ja, det, men det kan jo også blive en trend, de der øh, martons Men du kan godt huske,
2: der var en anden i, i Indien, der lavede en film på 21 timer, ja. og, og der var fire eller fem, der kom igennem det. Ja, det er lang tid. Og jeg har engang set en af de tidlige gennemklipninger af en af Lars von Triers film, hvor den var på syv timer og tre kvarter. Og det
0: var hårdt at komme igennem <laughs> til syv timer. <laughs> man skal til. bare have mange popcorn. Men... Nej, det skal man altså. Altså, nu er det her så film, ikke? men jeg kan også se, at I har, også, at I har mere kultur i jeres mm. bog, Manifest, lige til allersidst. I har også øhm, historien om en af, altså, en af vores største fortællinger fra Bibelen. Ja. Det er historien om søndefaldet. Og her har vi jo normalt øh, hørt fortællingen om, at Eva spiser en frugt, det er så blevet til et æble. Ja. Men I siger så, at det måske i virkeligheden er en banan. Det kom som et chok for mig. Det
2: kom også som et chok for mig, og er stadig et chok for mig. Men det er ikke desto mindre den logiske konklusion, som man kommer til, hvis man tager øh, de, de gamle skrifter alvorligt og seriøst, og går ind i en egentlig kulturhistorisk øh, forståelse af, hvad der, hvad der står i det gamle testamente, og i, her i, blandt i første mosbog, så kommer man frem til, at det er det, som er det. Og det er ikke en teologisk, men en, 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 øh, en biologisk betragtning.
0: Og det kan man læse mere om i jeres øh, bog, Planternes Manifest. Tusind tak, fordi at du var med her i dag, Anders Lund Madsen. Tak mig selv. Det her, det var første halvdel af dit daglige kulturprogram. Kris inden klokken 15, der er der mere kultur til dig. Der skal du høre om øh, Barbie-dukken i anledningen af en kommende spillefilm om Barbie med Margaret Robbie som Barbie, og måske Ryan Gosling, som bliver... Øh, Kend. Barbie har siden dens oprindelse i 1959 eksisteret i et hav af forskellige udgaver, Alt fra stewardesse og rockstjerne til sportsstjerne og også vaccineforsker. Faktisk findes hun også som øh, kørestolsbruger, som skaldet kraftpatient, og der er også en kønsneutral Barbie. For Barbie har altid afspejlet tiden og de skiftende strømninger i samfundet. Det mener legetøjsforsker og filosof Jørn Martin Stenholdt, som jeg taler med lige om lidt. Men, før det skal handle om Barbie, så skal det handle om manglende kræfter i film- og tv-branchen. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Du har sikkert allerede lagt mærke til, at Netflix sender Danske serier som Kastaniemanden nu. Også TV2 laver flere fiktionsserier, og det gør de, fordi der er bud efter dansk fiktion. For eksempel bare 68% af danskerne over 12 år streamede i 2020 ugenligt eller oftere. For mit vedkommende, <laughs> oftere. Men den danske produktionsbranche øh, har slet ikke været gearet til at, at lave alt det her indhold. Så nu mangler der arbejdskraft. Det har erhvervsskolerne så måske. En løsning på. Men før vi taler om løsningen, så skal vi lige prøve at se på problemets omfang. Og derfor kan jeg nu sige velkommen til direktør i producentforeningen Jørgen Ramskov. Velkommen til dig. Tak for det. Hvilken rolle er det konkret i, i film- og tv-branchen, eller hvilke folk er det konkret i film- og tv-branchen, der mangler, Jørgen?
4: Ja, det, øh, det er en bred gruppe øh, medarbejdere, der mangler, og det er ikke bare i film- og tv-branchen, det er faktisk også i spilbranchen, dem der laver computerspil. Som I også. Og det er, stort set, ja. det er faktisk stort set, øh, de, ja, det er de fleste funktioner, må vi konstatere, fordi der er skruet så meget op for, for produktionen. Coronakrisen betød jo, at vi alle sammen øh, både spillede og, og, og streamede meget mere, og, og det har sat virkelig hårdt skub i efterspørgselen også, øh, absolut. Hurtigere og mere, end vi har, har, har forudset, så det er faktisk en bred gruppe fra, fra, ja, lige, fra lige vil sige kvalificerede assistenter til fotografer, man på ja.
0: Og hvad sker der, hvis ikke der kommer flere hænder til, snart, Jørgen?
4: Jamen, hvis vi tager katastrofe. Hanskerne på, så betyder det jo på et eller andet tidspunkt, at vi ikke kan producere det, der bliver efterspurgt, og det vil jo være trist, fordi så bliver det ikke, bliver det ikke lavet, eller også flytter man øh, produktionen til lande, hvor man kan producere. Det gælder jo at de internationale tjenester, som så kan flytte øh, produktionen, der ser derhen, hvor der, hvor der kan produceres, og det vil jo være rigtig trist, det vil gå ud over beskæftigelsen, det vil gå ud over væksten, og det vil selvfølgelig også gå ud af det indhold, vi kan, vi kan se på vores skærme, så det der er øh, da et sted, vi er meget nødt ved hen.
0: Men det er spørgsmålet, hvornår vi kommer derhen. Altså, frygter du, at der kan komme flere aflysninger eller udskydelser, som den vi så med DR-serien om Christina, og Christina, så her for nylig?
4: Nu kender jeg ikke alle detaljerne omkring Leonora Christina, men jeg tror, at man skal konstatere, at det var et øh, uh, 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 uheldigt sammenfald af mange faktorer, ikke kun mangel på arbejdskraft. Så jeg tror, det var lidt en, en produktion, der også var udfordret økonomisk. Øh, så, 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 så jeg tror ikke... Ja, der kan sagtens komme så nogle aflysninger, fordi det er også komplekst at finansiere tv-ser. Men generelt håber jeg, at vi med det samarbejde, vi nu har op at stå med, med hele branchen og med en masse uddannelsesinstitutioner, at vi så i løbet af 2022 kan komme rigtig godt i gang med også at efteruddanne folk og få sat skub i, i nogle nye uddannelser, så vi kan blive ved med at leve op til, til de krav, der er. Så jeg, jeg tror ikke, vi ser udsættelser og aflysninger i stor stil, men der kan selvfølgelig komme nogen, fordi der vil være nogle produktioner, der løber ind i problemer eller produktioner, som, fordi de skal optage på nogle tidspunkter, hvor det simpelthen bare er svært at få øh, de rigtige folk.
0: Og det, du men, siger, der er løsningen, det er øh, uddannelse. Ja. Og hvordan øh, arbejder I med det i producentforeningen, Jørgen Ramsgaard, her til sidst?
4: Jamen, det gør vi jo i samarbejde med hele branchen. Det er vigtigt at understrege. Det gør vi i samarbejde med fagforeninger, AKAS, uddannelsesinstitutioner, og filmskoler, øh, hvor vi har sat en masse initiativer i gang, og, og planlægger så at holde en... Øh, en større konference næste år, for ligesom også at forklare politikerne, hvad vi har brug for. Men vi venter ikke kun på politikerne, vi er i gang med efteruddannelsesinitiativer. Så, så, så jeg ser, altså jeg er i hvert fald meget positivt overrasket over den måde, branchen står sammen om at løse det her problem.
0: sagde her Jørgen Ramskov, direktør for Producentforeningen, og tak fordi du var med. Det vi altså kunne høre Jørgen siger her, det er, at der mangler filmfolk, hvis vi vil have dans produceret film og tv, og så spil, som Producentforeningen også dækker. Producentforeningen og Vision Danmark har lavet en rapport, der vurderer, at film- og tv-branchen i 2025 får brug for 1.900 fuldtidsansatte mere, end vi har i dag. Men i går kom det så frem, at der måske er en løsning på Fyn. På Fyn så vil FilmFyn, som de hedder, sammenlignende, og Syddansk Erhvervsskole løse manglen på arbejdskraft i filmbranchen ved at lave flere uddannelser. Skolen har for eksempel oprettet en stylist, et styliste valgfag målrettet filmbranchen. Men det er jo så kun på Fyn. Nu har jeg direktør i Filmby Aarhus med, Sten Risom med. Velkommen til, Sten. Tak skal du have. Sten, kunne du se et samarbejde med de oceanske erhvervsskoler, ligesom det fynske samarbejde, der blev offentliggjort i går?
5: Det kunne jeg da bestemt. Øh... Vi er nødt til at finde nogle løsninger hele vejen rundt i branchen. Der er jo super mange forskellige fagligheder, der indgår i filmproduktion, og der skal vi simpelthen have fundet løsninger til dem mange forskellige steder. Så det det tænker jeg bestemt at erhvervsskolerne også er en del
0: af. Og I er allerede nu i øh, Filmby Aarhus, som øh, altså står for de forskellige øh, produktionsselskaber, der er i øh, Filmbyen i Aarhus. Øh, der er I allerede nu i dialog med regionale producenter om, hvad de mangler helt konkret. I kan f.eks. se, at der er mangel på manuskriptforfattere, og her har I startet øh, forfatterkurser af forskellige slags. Og så er I også gået sammen med Producentforeningen, dem vi snakkede med lige for et øjeblik siden, og andre brancheparter for at lave en analyse af, hvad der helt konkret mangler. Eksemplet med Fyn, det er, at det er erhvervsskolen, der nu tilbyder for eksempel stylister. Men er det egentlig, i din optik, skønne, spilte kræfter, at en erhvervsskole nu uddanner folk som stylister, hvis branchen reelt set ikke præcist ved, hvor behovene er endnu?
5: Men den efterspørgsel, der er i øjeblikket, så tror jeg ikke, der er nogen tiltag, der lige nu er spildt.
1: Jeg var bare brug for. Det, der
5: Ja, det er der stort set øh, fuldt plade på det, på det behov. Men der er simpelthen brug for, at der er nogen, der går ind og tager fat i det her, fordi vi skal have skabe helhedsløsningerne. Øh, og, og, det, og det er, det er derfor, at, at det er så fantastisk, at der er opbakning hele vejen rundt til at kigge på det, og også en interesse for uddannelsesinstitutionerne i at være med til at løse det her problem. Så, så jeg tror, det er den der helhed, hvor vi, vi laver de lokale tiltag, de nationale tiltag, vi kan se øh, nu og her, Og så skal vi simpelthen sammen skabe den langtidsholdbare plan for, hvordan vi får nye folk ind i branchen. Og det er jo noget, der kræver en tilretning af eksisterende uddannelser og et øget optag. Det kunne være en del af løsningen. Og så er det også en pil, der peger på branchen i forhold til at sikre, at både dem, der er ansat og de mange freelancere, der findes her, at de får den efteruddannelse, der skal til så de kan fastholdes i, 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 i branchen og med de kompetencer, der nu er behov for i dag.
0: Men så er der jo også det her faktum, at filmbranchen har mange specialiserede folk. Du, siger, du nævner jo så også, at I har brug for det hele, så hvis det er stylister, som ø, Fyn vil hjælpe med at komme flere af, så så tager jeg også imod dem. Men der er jo også nogle af de her funktioner, hvor man ikke nødvendigvis kan uddanne sig til en meget specifik ting. Lad os sige, at nogen, der kan lave hvad hedder, sådan nogle masker, sådan nogle så extensions-masker, okay. og man ikke lige kan uddanne sig til det i Danmark, så kan problemet egentlig alene løses i Danmark, at vi mangler arbejdskraft til at lave film.
5: Det er et godt spørgsmål. Det det har jeg faktisk ikke et totalt overblik over, men men det er bare helt sikkert, at vi er nødt til at pulje alle ressourcer for at få det her til at ske. Og det, som filmbranchen har været præget af på på nogle områder, det er jo, at man har lavet sidemandsoplæring. Den sidemandsoplæring, det er jo noget, som kan være en del af løsningen, men vi står bare over for så massiv en efterspørgsel, at det kan man ikke skalere op til at imødekomme det behov.
0: Så det er mesterligt, at du taler om her?
5: Ja, det er det. Men der er simpelthen ikke mestre nok at lære af, eller hvad? Nej, det kan du sige. Og ved, at der er så meget pres på branchen, så ser man jo også det, at der er yngre folk, der kommer ind og får ansvar ret hurtigt. Og der har vi jo en forpligtelse over for hinanden til at sikre, at man får de ledelseskompetencer med, der kræves, når man stiger op i graderne i forhold til de roller, man udfylder. Så, så det, er, det er en helhedsløsning, hvor man virkelig har brug for at, at øh, se på, hvad kan vi her og nu? Hvad kan vi lokalt? Hvad kan uddannelserne? Hvad kan branchen? Og så, øh, så skal vi øh, komme med nogle løsningsforslag til øh, politikerne, som de kan være med til at bane vejen for. Der, der er vi jo heldig stillet i øjeblikket, fordi vi har jo en øh, glimrende kulturminister øh, øh, i Ane i øjeblikket, som øh, jo kommer lige fra uddannelses- og forskningsområdet. Og om nogen, så må hun da kunne være med til at øh, se nogle helheder i de her ting. Så, øh, så jeg er egentlig optimistisk for, at, øh, at, der ikke, øh, at der ikke kommer for mange barriere i at øh, forløse det her problem.
0: Sagde her Sten Rigsom, chef for Filmby Aarhus. Og øh, Sten var med, fordi jeg i dag her i kreds på Radio 4 sætter fokus på, hvordan film- og tv-branchen vil løse det problem, der er med manglende arbejdskraft. I går kom det frem, at Fyns Erhvervsskoler mener, at de har løsningen ved at lave nogle små tillægsuddannelser. Men der er også allerede nogen, der har forsøgt sammen det, fordi hos Professionsskolen VIA i Aarhus, der vil man også uddanne folk til filmbranchen og har allerede været i gang et par år. Det er altså et andet bud på en løsning på problemet med manglende folk i film- og tv-branchen. Og nu kan jeg sige uh, velkommen til Louis Tønsgaard. Du er uddannelsesleder på Via Filmuddannelser. Velkommen til dig. Tak for det. Jeres uddannelser har været i gang et par år nu. Men uh, Louis, noget tyder jo så på, at I er stadig... Altså, vi er stadig lidt for sent ude, fordi jeres uddannelser tager 3,5 år. Har I overvejet også og lave den løsning, man har gjort på Fyn, altså med lige at lægge nogle valgfag oven på eksisterende uddannelser, så vi kan få uddannet lidt flere filmfolk, så jeg kan få lov til at se lidt flere producerede tv-serier.
6: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> øhm, jeg lægger mig sådan set i, i, i randen af de to tidligere jeg taler, både Jørgen og Sten. Altså, det der er brug for, det vil være meget forskelligartede ting, både noget, der kommer her og nu, og jeg tror, vi skal være en del af den langsigtede løsning, det er også sikkert, at og det vi får uddannet på lang sigt, det er kvalitet. Øh, og der må man sige, at der har vi allerede nu en, en meget højkvalificeret filmuddannelses øh, multiplatform storytelling øh, and production i kort tal kaldt MSP. Øh, og de sidder allerede nu ude omkring i øh, forskellige bureauer, og virksomheder øh, ude i produktionsbranchen, og de bliver sådan set revet væk. Altså vi se, dem, som vi har øh, dimitteret bare for et halvt år siden, vi dimitterer kun en gang om året, de er alle sammen stort set i arbejde, øh, og, og, og virksomheder kontakter også nærmest på, ikke på ugenlig basis, men det er tæt på, og så siger vi har desperat brug for nogen, der kan komme og klippe det her. Øh, men nu siger nogen. du
0: desperat brug for nogen, så, så kunne man jo øh, gøre, som de gør på Fyn, og lave nogle lidt hurtigere uddannelsesforløb. Men nu siger du noget med, med kvalitet, og I sikrer på den lange løsning. Synes du, det er lidt en lappeløsning, som Fyn har gang i her, med de her kortere tillægsuddannelser?
6: Nej, altså lige nu, der er behovet så stort på alle mulige Så kan I også lave de
0: tillægtsuddannelser?
6: Jo, det, det kan godt være, at vi skal lave dem, eller det kan være, andre, andre skal lave dem. Øhm, det, der egentlig er vigtigt, det er, tror jeg, det er, at man laver forskellige tiltag, Sådan, så er der både noget nu her og på den mellemse, mellemlange løsning, men også på den lange. Altså på den måde tænker jeg, at vi ligesom filmskolen skal være nogle af dem, der sikrer, at på lang sigt, så er der nogle tunge uddannelser, der uddanner producer og fotografer og og i storyteller i det hele taget, men som også tænker at nyt. Det er jo noget, det er vores uddannelse, den kan.
0: Nu har vi hørt fra Sten Rigsom fra Film i Aarhus, at Siddemands oplæring er ekstremt vigtig for dem i branchen. Kan I som uddannelse give jeres elever mulighed for at få det? Altså, Sten sagde også, der er næsten ikke mesterlærer nok til at give mesterlæreroplæringer.
6: Ja, men vi giver vores studerende noget andet. Det er en helt anden form for uddannelse. De kommer jo så ud og har et halvårs praktik, hvor de kan lave en form for sideoplæring, og hvor de kommer ud og får kontakt med branchen. Og mange af dem, de har også virksomheder undervejs. Altså, det jeg tror, det er nærmest en tredjedel, der har CVR-nummer, når de dimitterer. Så på den måde, der er de allerede i gang og har været i branchen. Og vi er jo også en institution, der har nogle få professionelle undervisere, og så tager vi ind ud fra branchen, så de har simpelthen mødt branchen, så i det øjeblik, at de bliver færdige, så løber de også ud i branchen og kan det, som der er behov for. Så det er ikke noget problem.
0: Men kunne man egentlig bare skal jeres uddannelse op eller tage dobbelt så mange ind?
6: Fantastisk forslag. Vi skal bare have det gerne. Men er der
0: folk til det? Er der folk, der ja, er det? Ja, vi
6: har jo rigtig mange. Vi har jo små 300 ansøgere øh, til de 30 pladser, vi har om året, og vi forsøger egentlig på at skramme.
0: Ja, det er jo heller ingenting. Og klar jo mange film, jeg ser på nu.
6: Ja, det er jo rigtigt. Vi prøver faktisk både at skræmme den til vores åbent hus og siger, har du tanker om det der? så er det ikke her. Vi laver ikke til lange formater som udgangspunkt, selvom mm. vi kan se, at nogen ender på det. Vi er egentlig meget rettet mod øh, serieformatet, øh, men alligevel så er det en meget åben uddannelse, hvor vi også lader os ændre. Man, man kan starte, jeg tror, man skal en ting, når man starter, og så er det måske noget andet, man skal. Og det er jo også den fleksibilitet, der gør, at det vil passe sig til det her meget forandrende øh, arbejdsmarked, fordi lige nu kan vi jo ikke bare lave en opgørelse, der siger, at det er dem her, vi får brug for om fire år. Altså, det er der ingen, der ved helt præcist. Vi ved, at vi har brug for nogle af dem og nogle af dem, men... Øh
0: men du kan Altid i hvert fald for. sige, at der er interesse for uddannelserne, så hvis der skulle komme Vi er komme klar flere til eller... at levere,
6: og egentlig gerne have besked i februar, fordi alle de unge, <laughs> de skal jo ind, den koordinerede tilmelding, den har optaget den 15. marts, så for at give dem en færre chance, så synes jeg egentlig, at man skulle skynde sig lidt med det.
0: Ja, jamen, så er den givet videre. Tak fordi du var med her, Louis Tonsgaard, uddannelsesleder for Provisionsskolen via filmuddannelse. Tak fordi du var med her, Græs. Du lytter til Gres, med mig, hun er cirka 62 år gammel, har haft over 180 karriere og er blevet kaldt et feministisk forbillede. Det er dog så lige samtidig med at hun har et taljemål, der er så smalt, at det er reelt ikke, altså der er reelt er der ikke plads til hendes organer. Barbie dukken er både elsket og hadet, for hun afspejler tidens kvinde og de skiftende Strømninger. Det fortæller min næste gæst, og det gør han i anledning af, at der kommer en ny film om den her langlermede plastikdukke. Det vi ved om filmen indtil videre, det er, at det er Margaret Robbie, der skal spille Barbie, og så bliver det måske Ryan Gosling, der bliver hendes kæreste kendt. Og filmen, den skal instrueres af den anmelderoste instruktør Greta Gerwig, og hun er særlig kendt for sin film med stærke kvinder. Så jeg synes, det bliver ret interessant at se, hvordan det holdt, det vil portrættere Barbie. For eksempel sammenlignet med det Barbie-univers, jeg for eksempel i dag kunne finde på YouTube.
3: Kære Barbie, du vil altid være min pige, Knus Ken. Åh, oh, ja, det vil jeg. og oh, Ken, du er den bedste kæreste i hele verden.
0: Med på telefon fra en lave i Kattegat, der har jeg nu legetøjsforsker og filosof. Jørn Martin Stenholdt. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Og øh, jeg ringer til dig, dig, Jørn, fordi vi skal tage tre nedslag i Barbies historie. Fordi din pointe, det er, at Barbie har en lang historie, og den historie, den afspejler fuldstændig de strømninger, der har været i verden. Hvordan er det, du ser det en til en sådan helt generelt set, Jørn?
3: Det gør vi jo ved, at vi kan følge Barbies skabelse i sin tid, hvor en amerikansk amerikansk, kunstner, Ruth Handler, forsøgte at lave en dukke, der skulle ligne Diagometis meget slanke kvinder. Og den blev en total fiasko, indtil hun tvik den til sin datter, som i øvrigt hedder Barbara. Og Barbara begyndte at lege med dukken sammen med sine veninder. Og så var hun nødt til at lave nogle flere af dem, og så blev det til en succes. Og så på den måde... Så fik hun faktisk skabt et firma, det firma, det her Mattel, Mattel i dag, uh, Mattel Scandinavia, Mattel Norden, som det også kom til at hedde heroppe. Og i løbet af ganske få år, efter 1959, hvor hun blev skabt, så blev den nok produceret omkring 300.000 barbie som blev spredt ud over USA og det, og det meste af Europa. Og det er jo en fantastisk historie.
0: Og den første Barbie, som du også er lidt inde på her, de første af dem, det var, det var sådan uh, filmdiver, og det hele var en lille smule ufarligt, ikke? Men uh, ja, det ændrede sig jo en... så op igennem ja. tiden. Og hvis vi tager ja. et nedslag i 70'erne, ja. Ja. her var uh, Barbie efter 60'erne, der havde hun så ligesom have og hus og mand, og lidt kvindetypiske jobs var sådan lidt uh, hjemmegående, så blev hun i 70'erne selvstændig. En selvstændig kvinde, der elsker sport og fester. En moderne 70'er kvinde. Men der var nogen, der ikke synes hun var særlig fed der i 70'erne. Hvem var det?
3: Ja, men altså, det var jo også på det tidspunkt, hvor de, hvor de militante feminister kom op og de kom frem, og de mente jo, at hun forvrængede pigernes identitetsdannelse, altså de små pigers identitetsdannelse. At pigerne troede, at de var Barbie, når de legede med Barbie. Men øh, i alle mine undersøgelser omkring Barbie, helt tilbage fra, det, fra næsten fra starten, der bliver piger ikke Barbie, der bliver de Barbies veninde og kommer ind i Barbies verden. Og øh, piger i stengar, sagt, den sagtens skille mellem Barbies verden og deres egen verden. Og desuden så... Øh bruger vi også nogle gange det udtryk, at vi siger, at pigerne laver det det her Barbie-prøven for at kunne skille mellem fantasi og virkelighed. De tager Barbie op i hånden og kigger på hende, og så kigger de bagefter på deres mor, og så kan de godt se forskel på fantasi og virkelighed.
0: Så det, du afviser de her feministers anklage mod Barbie, altså det er jo mange, der har kritiseret hende for at være meget og have nogle meget øh, unaturlige detaljer. For eksempel den her meget smalle talje og lange ben, som nogen som mener har påvirket unge piger negativt. Og øh, faktisk er begyndt forskere også i øh, lige fra at tale om et øh, Barbie-syndrom, et fænomen, hvor unge kvinder forsøger at ligne Barbie en til en. Jeg har også set tv-udsendelser, hvor folk har netop fået gjort deres talje smallere i Rusland og øjne større, så de kunne ligne Barbie. Men du mener så, at den her kritik, den er ikke et problem for... Øh, Ah, hvad skal man sige, sunderraske sund unge piger der leger med Barbie.
3: Nej, det er er som sådan ikke Barbie, de kvinder, der prøver på at lave om på deres fysik, prøver på at efterligne. Det er mere sådan en tidens måde, som de desværre bliver underlagt. Og så er det jo også det der med identitetsdannelsen, det der med individualiseringen, som ligesom slår igennem der, hvor man skal prøve på at være smart og lækker og den slags ting. Og fornuftige piger og intelligente kvinder, almindeligvis, vil jo udmærke godt, at sådan noget får man jo ikke det fjerneste ud af, ja. man skal være sig selv. Så derfor så ændrede Barbie sig jo også efter 90'erne til langt mere at blive en personlighed. Øh, og, og, og den personlighed, altså i alt tilfælde 80'erne og 90'erne, men den personlighed, den, den, den fik nogle problemer. Hun kom i nogle problemer med den. Og det, det, det gjorde hun nemlig ved, at det opstod i kopier. Øh, den, den stærkeste kopi var den, der hed Petra, og hun lignede sådan set Barbie meget. Det var en tysk dukke, og så var der også en dukke, det hed Cindy, en engelsk dukke, som også lignede Barbie. Og så røg hun sådan set ind i en, en krise. Samtidig med, så gjorde hun op med Ken. Hun har jo haft en vind Ken. Men øh, det gik ikke så godt, det der for øvrigt lavede den glemrende film om. Øh, så, øh, så derfor så... Øh, så røg hun ind i, i en krise om at ligesom opfinde sig selv. Og det gjorde hun
0: så. Så det er jo så det andet nedslag i Barbies liv, som øh, du, Jørgen, altså øh, mener som. Ja, det er jo ikke bare noget, du mener for sjov, men altså, du mener som legetøjsforsker og <laughs> også filosof, Jørgen Martin Stenhold. At det er det andet tidspunkt i øh, Barbies øh, liv, kunne man sige, hvor hun igen afspejler også tiden her i 90'erne. Der er lige pludselig mange, vi har set i 80'erne, der har været de her ekstravagante med biler og jacuzzi, og hun har været en lysrødklædt pige, der både kunne være rockstjerne og i det instruktør. Og så i 90'erne, så kommer der en krise, der kommer en generel legetøjskrise, hvor vi kopierer ja, i, i vildskab. Ja. Der er ja. lige pludselig ikke noget ja, unikt længere.
3: Nej, altså det, der sker jo også det, at, at for at klare krisen, øh, jeg, kan, jeg kan huske, at jeg sad selv i den gruppe hos Mattel dengang, hvor vi diskuterede meget, meget grundigt, og både med psykologer, filosofer og antropologer osv. Og øh, der var vi nødt til at ændre lidt på hende. Hun fik nogle kortere ben, og hun blev social. Æh, fra at være den der glamourpige, så blev hun lige pludselig social. Hun blev både læge, og hun blev forsker, og... Øh, Og der kom også en en Barbie i kørestol og og så videre. Hun blev også lærerinde og og den slags ting. Hun indtog en social rolle og blev derved meget mere nærværende i forhold til de piger, som skulle skabe sig en identitet i kraft af det arbejde, de senere skulle ud til, nemlig som sygeplejerske og læge og og lærerinde og hvad de ellers lavede. Og det var jo sådan set et utroligt træk, at at man gjorde det dengang.
0: Så Jørgen, du har faktisk siddet med i Mattels udviklingsgruppe som legetøjsforsker, og så siger du så, at du har været med til at skære benene af Barbie, for hun så her i det tredje nedslag i Barbies liv, altså en alder omkring 50 år i 10'erne, blev en kvinde ikke bare med, med former og bredere og hofter, hun fik også kortere ben. altså har der været med til at skære benene af Barbie?
3: Ja, jeg, var, jeg, jeg foreslog i alt det sociale indslag, og det gjorde jeg selvfølgelig som skandinav, ja. øh, at, at det der, det gik jo altså ikke med det der glamour, amerikanske glamour og fims der, og øh, desuden så var hun jo også, fik hun jo også et andet ideal, vi må tænke på Baywatch, hvor der var en lyshårig pige, der løb rundt, der ikke var særlig langbenet, men alligevel havde formerne, ikke også, og, øh, og det var nok mange, der mere identificerede sig med hende og syntes, at hun var smart. i alt var det mange federe, der de så bedre Men vi har jo også Barbie ind i en fremtid. Og vi skal jo også tænke på, at vi kommer til at se Barbie øh, som NGO på et tidspunkt. Måske som kosmonaut på, pla- 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 på en fremmed planet. Vi kommer måske også til at se Barbie som bedstemor. Øh, bedstemor for nogle meget yngre Barbier. Mm. Altså Barbier i flere generationer. Øh, som øh, er stærke kvinder og som øh, forstår og øh, vise, at kvinder i den grad har fat om tingene, og at øh, og, og de skal have indflydelse øh, på alle planer i samfundet.
0: Ja, og det er jo så der, hvor Barbie har været hyldet. Det har været som det feministiske selvstændige, den feministiske og selvstændige kvinde. For eksempel med Barbies mange forskellige erhverver, øh, som øh, kommer ind på her. Men også, at hun kan være mange, og i fremtiden kan hun måske også være gammel. Hun, der er jo også den her kønsneutrale Barbie, så på den måde, så er der rigtig mange forskellige Barbier, både sådan private Barbier og erhvervsmæssige Barbier, og det fortsætter ind i, i fremtiden. Men som legetøjsforsker, kunne jeg godt tænke mig at høre at nu siger du ligesom her, at Barbie afspejler samfundet, og du afviser øh, kritikken af, at Barbie skulle påvirke øh, unge piger eller drenge, eller hvem der nu skulle lege med dem, negativt. Men det er jo sådan lidt en høn eller ægget, og som øh, legetøjsforsker, Jørn, er der så ikke også noget med at Barbie-dukken eller andre legetøj, de er med til at forme den virkelighed, som vores børn vokser op i.
3: Jo, men man skal jo også i den situation, i det her, tænk på, at der til Barbie knytter sig nogle symbol- og nytteværdier. Nogle symbol- og nytteværdier, som dem, der leger med Barbie, øver sig i at bruge, øver sig i over for hinanden gennem empati, gennem samvær, gennem dialog gennem snak, gennem hensynsfuldhed osv. Sådan nogle symboler og nytteværdier, der knytter sig til et stykke legetøj, det gør det specielt til barnet. er jo med til at skabe tryghed og hygge og fred og ro og nærhed øh, i familien og i øh, vennekredsen. Og den slags kvaliteter er jo utrolige kvaliteter, som det netop er behov for, social kvaliteter i en individualiseringstid, i en individualiseringsbølge, som øh, vi må regne med, at der nok kommer et opgør med, fordi øh, vi kan jo ikke sådan være sin egen lykkesmed hele tiden. Vi bliver også nødt til simpelthen at samarbejde med andre og tage hensyn til andre.
0: Jørgen Martin Stenhold Leithausforsker og filosof har altså også arbejdet med at udvikle, eller i hvert fald i uh, gruppen, for Mattel, der står bag uh, Barbie-dukken og udvikle den Barbie-dukke. Vi taler jo om, uh, om Barbie-dukken i dag, fordi der kommer en Barbie-film om ikke så længe ja. i næste år. Ja, det, gør år. det nemlig. Hva, hvad siger du uh, til, at Barbie nu bliver sådan uh, helt virkelige uh, mennesker?
3: Ja, altså jeg, jeg har jo set øh, øh, udsnit af den film der, ja. og, øh, og ved hvordan den er, og det jeg kan sige om den, det er, at det er en, det er, jeg vil ikke sige det er en parodi, men det er i alle tilfælde et, øh, et meget stærkt på, forsøg på at vise, hvor stærke kvinder kan være, i alt tilfælde, når de bliver truet på en eller anden måde uretfærdigt. Øh, jeg må jo ikke røbe noget som helst, vil, men det er i en film om stærke kvinder og en stærk Barbie, som forstår at tage hensyn til andre og hjælper andre, sådan, så man kan komme igennem de livskriser, man eventuelt også har. Også selvom man hedder Barbie.
0: Så hun er måske lidt mere en cool end øh, det her klip.
3: Kære Barbie, du vil altid være min pige, Knus Ken. Åh, oh, ja, det vil jeg. Åh, oh, Ken, du er den bedste kæreste.
0: Åh, oh, jeg synes, det er varmt det her. Er det lidt mere ja, cool, det er, Barbie?
3: Ja, det er det. er, 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 er varmt. men øh, det er også overstået kapitel, det der. Ja, Og øh, i, i løbet vi ser af ganske forår, der ser vi noget andet fra hende.
0: Jørgen Martin Stenhold, tusind tak, fordi du var med her i Græs. Ja, velkommen dig. Legetøjsforskere og filosoffer har altså også været en del af udviklingen af Barbie-dukken. Og det var det sidste her i kreds. Man kan jo næsten ikke sige Barbie uden at sige Aqua, der fik verdenshættet med sangen Barbie Girl i 97. Nummeret fik faktisk legetøjsproducenten bag Barbie, altså Mattel, til at lægge sagen mod bandet, da de mente, at sangen havde seksuelle undertoner, der ville påvirke brandet negativt. Men de tabte sagen, og så kan man jo bare nemt spille nummeret afsted. Du lyttede til kreds her på Radio 4. Programmet var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, Laura duholm og Toke Gripping. Og mit navn, det er Maja Hal, og jeg er vært igen i morgen på en ny omgang kreds, altså dit daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor vi opdaterer dig på de vigtigste kulturnyheder på dagen og på ugen. Nu er der et nyhedsoverblik, og efter det, så får du missionen her på Radio 4.